0: Здравствуйте, с вами новостной подкаст Медузы. Он называется «Что случилось» и посвящен темам, которые и сейчас актуальны, и в будущем останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня мой собеседник – аналитик рынка недвижимости, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Харьков. Говорить мы с ним будем о таком феномене. В стране люди теряют работу, ну, потому что пандемия и кризис, а цены на недвижимость растут. Это вообще-то парадокс. В некоторых городах этот рост очень существенный. А все потому, что правительство хотело помочь людям, сделать жилье доступней, а помогло в итоге банкам, ну и в меньшей степени застройщикам. К тому же есть опасения, что все происходящее сейчас на рынке жилья может привести к появлению там пузыря. Михаил, здравствуйте. 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 Вы с другими аналитиками, представителями застройщиков и банков сейчас, я думаю, встречаетесь и очно, и заочно. И дайте угадаю, наверное, банкиры рады больше всех происходящему. Благодаря льготной ипотеке в период холеры и экономического спада у них все хорошо с выдачей кредитов и суммы займов отличные, кстати, потому что, повторю, в период спада и апатии цены на жилую недвижимость выросли. Это парадоксально, но это так.
1: Нет, ну, конечно, во-первых, банки за последнее... Пару лет стали одними из ключевых игроков на рынке жилья. От них зависит и предложение сегодня, они финансируют новое строительство, от них зависит спрос, потому что доля сделок с ипотекой во многих российских городах выросла до 60-70%. Поэтому банки сегодня ключевой игрок, и с точки зрения последних изменений, конечно, рынок ипотеки демонстрирует стремительный рост. Внешне выглядит все замечательно.
0: Почему лишь внешне, еще уточню, и небольшое пояснение нужно, наверное, сделать. Вы сказали, 60-70% в долгие годы держалось 50-50.
1: Показатели были близки к 50% по разным городам. Где-то 40%, где-то это было 50-55%, но все равно значительный рост доли ипотеки в структуре сделок, он произошел буквально за последние нескольких месяцев после того, когда была запущена программа льготной ипотеки.
0: Тут не буду пробовать угадать, спрошу прямо, где где, в каких городах, в каком, может быть, одном городе сильнее всего выросли цены на квартиры? Ну, вот так, по ощущению, это, кажется, юг Краснодар.
1: Юг, да. Здесь главная проблема сегодня, почему темпы роста цен отличаются, допустим, в одном городе и другом. Хотя, вроде бы, фактор роста спроса, он общий, он федеральный. Это объем предложения. То есть рынки к моменту запуска программы Льготного кредитования подошли с разным объемом предложения И если в городе было недостаточно новостроек Их быстро вымыли с рынка И, соответственно, застройщики получили прекрасную возможность Поднимать практически по несколько раз в месяц цены И в этот год в некоторых городах рост составил От 10 до 20, где-то 30% как раз на юге Чуть раньше этот эффект на себе испытал Дальний Восток Где была запущена Программа льготного кредитования «Дальневосточная ипотека». И там тоже недостаток предложения привел к росту цен, но не к увеличению объемов строительства, потому что рынок новостроек – это такая сфера очень инертная. Она не может быстро насытить предложения. А сегодня на эту естественную инертность наложилась еще проблема с проектным финансированием. Застройщик не может просто так взять и начать строить новый дом. Ему нужно прийти в банк, доказать, что его проект рентабелен, прибылен и имеет смысл на конкретном рынке. А банкиры очень критично к новым проектам относятся, требуют высокой рентабельности. И вот эти вот переговоры перед запуском новых проектов длятся часто очень долго. И из-за этого рынок стал неповоротливым. Приходится слишком долго готовить новые проекты. И как раз взрывной рост спроса за счет льготной ипотеки наложился вот на эту неповоротливость. И все это вылилось в то, что, по сути, льготная ипотека простимулировала не столько жилищное строительство, а лишь рост цен. По крайней мере, пока посмотрим, что будет происходить в конце года. Скорее всего, все-таки предложение начнет увеличиваться. Будут появляться новые площадки, будут появляться новые проекты более активно. Но пока, конечно, предложение отстает от спроса.
0: Немножко повторю вас, возможно, упростив и утрировав то, что вы сказали. Долгие годы российские власти хотели упорядочить финансирование застройщиков, чтобы не появляться Обманутые вкладчики и были введены скроу-счета, специализированное, вот такое проектное финансирование, когда банк выдает деньги, зафиксировав какой-то этап стройки, и, в общем, держит у себя и деньги тех, кто вложил дольщиков, и выдает их поэтапно под какие-то гарантии и с процедурой надзора застройщикам, это вроде как должно быть страховкой такой, но совпало, во-первых, с стимулированием бюджетным льготной ипотеки, потом снижение ключевой ставки, которая тоже делает дешевле кредиты, и не успели застройщики, да, и так замедленные вот этой реформой с искроу счетами ответить на предложение, а во многих регионах просто рынок не был достаточно развит. На Дальнем Востоке много не строили, потому что люди оттуда уезжают в В Краснодаре многие годы продолжается взрывообразный рост населения, и там тоже еще не стабилизировался рынок. Все верно?
1: Да, да. Все именно так. Рынок оказался не готов к быстрым и резким переменам. В общем, это как раз неудивительно, потому что любые изменения, гармоничные на рынке жилья, возможны лишь такими мелкими шажками. Когда рынок начинает перестраивать радикально, это всегда приводит к каким-то краткосрочным негативным последствиям.
0: Давайте еще про одну причину роста стоимости квадратного метра поговорим. Этим летом вообще-то Медуза писала текст про то, что никогда ипотека в России не была такой Дешевая и средняя ставка там 7 с небольшим процентов. И мы задавали вопрос самим себе и давали ответ читателям. Стоит ли сейчас покупать квартиру? И приходили к выводу, что, ну да, пожалуй, стоит. Дмитрий Кузнец, кажется, делал этот разборный материал. Но к осени появился еще один фактор. Такая народная русская примета. Стала резко ослабляться национальная валюта. И по нашей традиции многие понесли рубли в отделы продажи недвижимости. Ну, то есть рубль ты ему не веришь. И хочешь на него купить хоть что-то Так же было в 2014 году Это тоже подстегнуло спрос
1: И да, и нет Да, потому что действительно Такие покупатели на рынке Всегда присутствуют Нет, потому что часто роль Вот этих инвесторов Мы все-таки преувеличиваем Потому что инвесторы все-таки несут обычно свои деньги. А в этот раз рост спроса на рынке жилья действительно обеспечили в первую очередь ипотечники. Называть ипотечников инвесторами все-таки было бы большим преувеличением.
0: Ну каков был примерно этот фактор, если его оценивать, то каждый десятый понес рубли, когда увидел, что доллар дорожает?
1: Я думаю, что это как некий дополнительный фактор в каких-то, возможно, отдельных регионах, например, в том же Санкт-Петербурге, в Сочи, то есть города, которые инвестиционно привлекательны для большого числа инвесторов со всей страны, для них фактор инвесторов действительно был критичным. А для условного Омска или Нижнего Новгорода, наверное, доля инвесторов была не такой большой, и погоды на рынке не
0: сделала. С этими инвесторами, которые в 2014 году, ну, как там было, если кто забыл, люди победнее выстроились в очередь за оргтехникой, за телевизорами, а люди побогаче пошли покупать недвижимость, включая даже машины-места, которые потом не знали, куда девать. Что с ними потом происходит? И что происходит с этой недвижимостью, купленной на пике? Ее продают за дешево, она стоит и как-то пробует человек в долгую сыграть, сдавать ее в аренду.
1: Раз Мы привыкли называть людей, которые приобретают недвижимость про запас инвесторами, но они же не являются инвесторами в классическом понимании. У них нет горизонта планирования, у них нет некой точки безубыточности. Они не ставят перед собой финансовые цели. Они могут позволить держать себе объект недвижимости 10-15 лет и лишь потом его продать. А для кого-то наступает определенный момент, когда человек вынужден признать, да, инвестиции не состоялись и продать объект либо без прибыли, либо с какими-то Убытками. Но большинство все-таки терпит, ждет, сдает в аренду, надеется на то, что объект подорожает. Ситуации по городам и по конкретным решениям очень контрастные. Многие, кто покупали, например, примеру, новостройку, получили определенный эффект от преобразования каких-то отдельных территорий и роста цены на этой территории. А кто-то, кто был стеснен в средствах, действительно покупали самые дешевые и часто самые плохие объекты. А вот в последние лет 7 в города городах все-таки активнее пошел процесс дифференциации цен. Когда хорошее, качественное жилье дорожало, а плохое, если не дешевело, то и не росло в цене. И вот это вот ценовое расслоение, оно, конечно, привело к очень контрастным результатам вот для этих бытовых инвесторов
0: бы в нашем разговоре иметь какое-то представление о цифрах. Процитирую РБК. В августе 2020 года в России выдано 148 тысяч ипотечных кредитов на сумму 375 миллиардов рублей. По объему выданных кредитов последний летний месяц стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка, превзойдя рекорд июля 2020 года 362 миллиарда рублей. Ну то есть июль сначала был рекордным, потом август и это данные... Дом РФ и агентство Фрэнк РДЖ. Газетка Коммерсант тоже недавно писала, что Сбербанк сообщил о рекордной выдаче кредитов физлицам. Больше половины этих кредитов физлицам – это ипотека. И другие банки тоже сказали, что у них опережающий рост объема выдачи ипотечных кредитов. Михаил, можно сказать, что все это очень смахивает на пузырь на рынке? Потому что большое количество кредитов, которые выдаются людям, оказавшимся часто в не самой простой ситуации. Все-таки у нас пандемия у нас экономический спад».
1: У нас ведь кроме экономического спада и пандемии еще очень поляризованное общество в плане доходов. Здесь, конечно, можно сейчас строить предположение, что это появляются признаки такого неестественного, негармоничного роста. И действительно причина для этого есть. Но пока все-таки и закредитованность, и доля неплатежей по ипотеке, она относительно невысокая. Хотя, конечно, сам по себе факт роста спроса на ипотечное кредитование в условиях экономической стагнации, экономического Спада всегда вызывает настороженность. Здесь, наверное, Центробанку надо активнее работать с банками для того, чтобы отслеживать выдачу кредитов тем группам населения, которые находятся в зоне риска, так скажем. Но пока все-таки я бы не преувеличивал масштаб проблем, хотя потенциально риски действительно существуют.
0: Наивный вопрос для человека с паспортом, на котором изображен золотой двухглавый орел на червленном поле. А снизятся цены на недвижимость? Может это произойти? И понятно, что города все разные, но возьмем самые популярные, не знаю, Петербург, Москву, Новосибирск, Екатеринбург, экономически развитые, большие, куда приезжают люди, вот прям такие локомотивы.
1: Мне кажется, последние 10-15 лет развития рынка жилья в России показали уже, что в общем-то, тезис, что недвижимость всегда дорожает, он не такой уж незыблемый. Есть, действительно, квартиры могут как дорожать, так и дешеветь. Снизятся ли они в следующем году? Ну, Пока большой вопрос. Потому что это все будет зависеть По большому счету от объема Предложения на первичном рынке Сейчас мы видим то, что рынок жилья Не справляется с растущим Спросом, предложения недостаточно И есть риск, что В следующем году все-таки Девелоперы зальют рынок новыми Проектами, это приведет не только насыщению, но приведет к росту конкуренции И откату по ценам От пиковых значений текущего Года, ну и соответственно Любой рост предложений на рынке новостроек часто приводят к переоценке вторичного рынка и к дифференциации цен на вторичном рынке. Плохое жилье на вторичном рынке имеет потенциал для коррекции гораздо больше, чем качественные новостройки.
0: Надо уточнить, что мы говорим про рубли, потому что в долларах вкладывать в российскую недвижимость – это вообще очень грустная история, всегда теряешь. А мы говорим не про инвестиции, а когда ты скорее купил квартиру, потому что в России удобнее жить в своей, если есть возможность, всегда покупаешь. И административно это выгодней. и в смысле каких-то гарантий никакой договор аренды не сможет гарантировать тебе, что тебя не попрут завтра да, из твоей квартиры.
1: Да, да, конечно. Это касается в первую очередь покупателей, которые решают свой жилищный вопрос и смотрят на это с точки зрения своего опыта и сложившейся практики поведения на рынке жилья.
0: Нужно, наверное, еще уточнить про то, какие квартиры подешевели и какие сейчас берут в наибольшей степени. Это потому что тоже может быть показательным и по отношению к заемщикам, к их надежности и вообще кое-чего нам скажет про эту ситуацию. Берут сейчас самые дешевые квартиры те, кто прежде не мог себе позволить жилье собственное или нет?
1: Да, да. То есть льготная ипотека в первую очередь расширила возможности жилья эконом-класса. То есть она не привела на рынок состоятельных покупателей, а в большей степени способствовала вовлечению в рынок людей с невысокими доходами. Соответственно, берут самые дешевые квартиры, это не значит, что покупают только студии. Это значит, что покупают самые маленькие двухкомнатные квартиры, компактные трехкомнатные квартиры или классические однокомнатные квартиры, но площадь по ним не 40-45, а 30-35 метров. Рынок упростился, то есть дешевая ипотека, все-таки способствовала не расширению спроса, некачественному росту рынка, а пока она способствует некому упрощению. И, соответственно, девелоперы, видя эти изменения, тоже упрощают свой продукт с точки зрения площадей квартир, нарезки квартирографии. Рынок в последнее время – это такие качели. То есть был период, наверное, 16-18 год, когда все-таки начал происходить определенный разворот от избыточного числа однокомнатных квартир и студий в предложении в пользу семейных форматов. Но дальнейшее ухудшение экономического фона, упрощение спроса, развитие таких социальных программ, как материнский капитал, льготная ипотека, развернуло этот тренд, нам кажется, в сторону как раз более простых, компактных решений. И, к сожалению, часто вот эти вот стимулирующие программы, которые направлены вроде бы на решение проблем семей с детьми, идут не на улучшение качества жилья текущего, а на покупку второй квартиры для детей, про запасы. Соответственно, это поддерживает спрос на дешевые студии, когда они покупаются как раз при помощи тех средств, которые выделяют государство, и спрос упрощает рынок и не способствует его качественному развитию.
0: Вопрос, который висит в воздухе и будет непростительно, если я его не задам, но давайте я попробую сам же на него ответить, а вы меня поправите. Исходя из того, что мы с вами обсудили, если сейчас есть необходимость купить квартиру и жить, то лучше это сделать. Если есть мысли использовать рынок недвижимости для инвестиций, то, наверное, лучше поискать другие инструменты рынка, Рынок недвижимости вообще не лучшее средство для инвестиций в нашей стране. Все верно? Ну, не
1: вполне. Рынок недвижимости в настоящий момент, с точки зрения инвестиций, он требует такого же профессионализма, как, например, рынок акций. То есть мы же не приходим на фондовый рынок и не покупаем первую попавшуюся бумагу. Большинство людей все равно все-таки либо следуют каким-то рекомендациям, либо подключают и используют какие-то профессиональные инструменты для принятия решений. А к рынку недвижимости мы часто относились как к такому сегменту, который позволял купить все, что угодно, а потом продать в любом случае дороже. Так вот, сегодня рынок недвижимости стал сложным, и действительно многие проекты позволяют частным инвесторам зарабатывать на них. И в условиях низкой инфляции и низких ставок доход от инвестиций в недвижимость она часто высокая, но примеров, когда люди принимают глупые решения, покупают плохие проекты и несут убытки, их стало гораздо больше, чем 10 лет назад.
0: Отлично. Не надо делать огульно. Последняя тема, пусть будет небольшим бонусом, очевидная мысль, очевидное наблюдение, что в период пандемии сильно вырос спрос на загородном рынке, и люди просто поняли, что если тебя запирают, если тебе нужно сидеть дома, то лучше уж это делать на даче с участком, на свежем воздухе, чем в городской квартире. Это будет иметь долгосрочные какие-то последствия? Как-то изменится этот сравнительно небольшой, довольно не структурированный российский рынок? Или нет? Вот это все единоразово, уникально, как пандемия? С
1: моей точки зрения, бум на рынке загородной недвижимости пока является такой разновидностью медиабума. Действительно, в этом году спрос на загородные проекты существенно вырос. Это такая понятная эмоциональная реакция вот на то заточение, в котором оказались люди. Но проблема в том, что пандемия все-таки выбила экономическую базу для долгосрочного развития рынка недвижимости и в загородном сегменте, как раз мне кажется, проблем, которые необходимо будет решать в будущем их гораздо больше. Загородный дом для большинства покупателей сегодня по-прежнему это второй дом. А второй дом себе могут позволить далеко не самые бедные люди. Поэтому желание жить за городом понятно, но всегда у российских семей было и останется. А вот возможности купить дачу, к сожалению, есть далеко не у многих. И пока не будет экономический бум в стране, говорить о том, что на рынке загородной недвижимости этот бум продолжится, ну, мне кажется, пока преждевременно.
0: Отлично, совсем разобрались. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Обратите внимание на наш прошлый выпуск. Он был о Киргизской революции и шире о самой политической системе Киргизии, которая по числу производимых ею восстаний совершенно рекордсмен на постсоветском пространстве. А вообще, где можно слушать подкаст «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы»? В нашем мобильном приложении и на сайте, а еще на всех популярных платформах для подкастов. Например, в Apple Podcasts, Google Podcasts, в Spotify, на Кастбоксе, в Яндекс.Музык на ютубе ваши пожелания и предложения пишите на почту подкаст собакамедуза.io или в телеграм медуза лавзю до свидания